0: ¿Quieres formar parte del Club de Miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo. Hola amigos de Estado de Alarma. Afortunadamente, y es una de las bondades de esta profesión, uno tiene la suerte de... Eh entrevistar a aquellos a los que más admira, entre los cuales, ya les digo, entre un puesto destacado se encuentra el gran César Vidal, al que he vuelto a coger por banda, aprovechando que se ha presentado su último libro, no el último que está escribiendo, sino el último eh, publicado, porque es más rápido y más prolífico escribiendo que el gobierno colocando a novias o creando vicepresidencias eh, y chiringuitos. El libro se llama Un mundo que cambia. Patriotismo frente a la agenda globalista. El patriotismo, que es eso tan estigmatizado y, y tan denostado por los medios de comunicación de masas, que también están incluidos en este libro y además de un epílogo sobre el coronavirus. Es un libro que ve sobre cultura eh, como les acabo de decir, medios de manipulación de masas y el pastoreo necesario a las sociedad, geostrategia, geopolítica, eso de lo que nunca se habla en España porque parece que todo es torra y todos son las eh, churris del vicepresidente Iglesias y en el que eh, se explica qué ocurre sobre todo desde un momento histórico fundamental que es el colapso de la Unión Soviética en el 91 y una expectativa del triunfo de la economía de libre mercado y, unas, eh, y de alcanzar eh, democracias eh, plenas. ¿Qué tal estás César?
1: Muy bien, muy bien. Eh, tengo que decirte que esta es la tercera entrevista del día. O sea, me vas a pillar un poco jugado, como dicen los, los argentinos, pero encantado de estar aquí porque eh, tú también eres una de mis interlocutoras favoritas. O sea, lo paso muy bien siempre que recalo en este espacio y creo que lo vamos a pasar bien y que lo va a pasar bien la gente que nos vea.
0: vez como será...? Ya habrás hecho varias, pero te veo... Te veo bien preparado, bien, bien, bien entrenado. Eh, César, lo primero, y para eh, no versados, para aclarárselo al votante no podemita, que cada vez que escucha el término globalista, eh, piensa en una conspiranoia, en un abstracto que no existe, cada vez que habla de Soros piensa que hablamos de un, de un dios griego o algo parecido, y al votante no podemita, que cree que globalista es un remake de Willy Fogg. ¿Qué es globalista y por qué? ¿De dónde viene la, la importancia de de combatirlo
1: Vamos a ver, yo creo que en primer lugar hay que hacer una distinción entre globalización y globalismo o agenda globalista. La globalización es un fenómeno, yo creo que en términos generales muy positivo, que permite que tú y yo estemos a dos extremos del Atlántico y que podamos charlar tranquilamente y permite que la gente que vea este programa y como el libro se agotó en las dos primeras horas en España y quiere comprarlo con urgencia y decide comprarlo en este Estados Unidos, pues vaya a Amazon y le llegue, o que permite, al menos de momento, pues que las naranjas que se cultivan y se recolectan en España, pues eh, se puedan consumir en los Estados Unidos. Eso es la globalización, eso es muy positivo. ¿Qué es la agenda globalista o el globalismo? Eso es distinto. Yo cito en el libro una frase de David Rockefeller en sus memorias, en la que él dice, se nos ha acusado repetidamente a mí y a mi familia, de ir en contra de los intereses de Estados Unidos y defender un gobierno mundial que eh, controlaría el mundo eh, basándose en un pequeño grupo de financieros y de intelectuales. Y añade, si esa es la acusación, yo me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Esa es la agenda globalista, es decir, la creación de un mecanismo supranacional que va a privar de independencia y de soberanía a los estados, que los va a convertir en simples protectorados de acuerdo a una serie de finalidades de esa agenda. Eso es una realidad innegable. El gobierno español además es un gobierno muy títere, muy títere de la agenda globalista, que reciba en un momento determinado a Soros y además sin contárselo a nadie, que vaya impulsando la ideología de género de manera absolutamente enloquecida o las leyes de eutanasia, etcétera. Bueno, pues significa que efectivamente es un gobierno muy sometido a la agenda globalista y en un continente además donde el peso de Soros es extraordinario, el propio Soros publicó, yo le dediqué un editorial de mi programa La Voz, publicó un listado de los eurodiputados que él llamaba Reliable es decir, confiables y eran la tercera parte del Parlamento Europeo, yo di el nombre además de todos los españoles y ya me gustaría a mí creer que están solo en la izquierda no, no, eh, la agenda globalista es transversal y iba desde la extrema izquierda de Podemos a hasta el Partido Popular pasando por el Partido Socialista, por Izquierda Unida, por Ciudadanos y por los nacionalistas vascos y catalanes situados más a la izquierda o más a la derecha. La agenda globalista es una agenda totalmente transversal. Qué pretende finalmente que las naciones dejen de ser entidades soberanas e independientes y que se sometan a esa agenda. Y frente a eso, pues la única respuesta que se ha producido es la de algunos patriotas cuya ascripción ideológica también es transversal. Iría desde dictaduras evidentes a gente que por el contrario es demócrata y gente que está un poco middle of the road, a mitad de camino entre la dictadura y la democracia.
0: Sorprende que los teóricos anticapitalistas, que odian eh, constantemente eh, a los eh, grandes ricos, que se, que se pasan eh, el tiempo haciendo discursos de de, pues eso, de, de de la redistribución de la riqueza, eh, el propio Partido Socialista, el propio Podemos, los propios antisistema estén a la orden eh, de los grandes plutócratas, que son las personas más ricas del mundo, eh, como puede ser, eh, como has citado ahora, eh, el propio George Soros.
1: Bueno, no, no es tan sorprendente, choca, porque hay gente que sigue teniendo una idea de la izquierda, como los defensores de los pobres, de los descamisados, etcétera, etcétera. No hay nada más que ver el nivel de descamisamiento con el que vive Pablo Iglesias para darse cuenta de que eso es totalmente un absurdo en el que han vivido los socialistas. Yo esto lo vivía en su día con el Partido Socialista y ahora se ha vuelto a revivir con Podemos. no O sea, eso, eso es una idea bastante poco cercana a la realidad. Pero además yo creo que hay un elemento y es darse cuenta, o ellos piensan que ese es el tren de la historia y que hay que subirse a esos vagones. Es decir, eh, David Rockefeller cuenta en sus memorias como uno de los primeros personajes que al producirse la caída del muro de Berlín fue a cortejarlo descaradamente fue Fidel Castro. Y como en un encuentro que yo relato en mi libro, encuentro que además tiene lugar en Nueva York, la, en fin, Wall Street, del capitalismo más duro, pues Fidel Castro, loco detrás de David Rockefeller para hacerse una foto con él dándole la mano. Y Rockefeller dice, bueno, y a muchos les sorprendió esto, ¿no les pareció bien que yo saludara al dictador cubano? Dice, pero bueno, si es que mi hija se pasaba la vida en Cuba llegando a acuerdos con Fidel entonces hay gente que por supuesto que ha captado aunque estén en la extrema izquierda que efectivamente pues los plutócratas como tú los denominas eh, tienen una enorme posibilidad de llevarse al gato al agua y se están reposicionando y la prueba está en que ya ha aparecido algún artículo, vamos, algún trabajo muy bueno de Isabel Cuervo a este lado del Atlántico donde descubría los vínculos estrechísimos de Soros con la dictadura venezolana por ejemplo, o no no es casualidad que Pablo Iglesias se hiciera adjudicar la agenda 2030, que se supone que va a ser la consumación de la agenda globalista de la mano de Naciones Unidas, a la vez que se convertía en vicepresidente. Podía haber elegido otra cosa, pero se quedó con la agenda 2030 porque él tiene muy claro que, que el final es la plutocracia y quiere estar con los que mandan.
0: Eh, César, la, la, la derrota reciente de la semana pasada o anterior, no recuerdo, finales del anterior, de Nadia Calviño por países de la Unión Europea eh, que, que no han abrazado ese globalismo en, en, en apariencia, no han abrazado el marxismo, ¿sería una derrota al, al globalismo de países que sí que han abrazado eh, el globalismo?
1: No, yo creo que es un fenómeno distinto. Vamos a ver, eh, España tristemente es una nación muy desacreditada desde hace años y en la Unión Europea no existe ninguna confianza hacia España, lo mismo si gobierna la izquierda que si gobierna a la derecha. Es decir, empezó la desconfianza, además con cierta sorpresa, porque venían de la época de Aznar. Y entonces esto era algo que les dejó sorprendidos, primero con Rodríguez Zapatero, que dejó el país con una deuda del 60% del producto interior bruto. Esa desconfianza creció con el Partido Popular de Rajoy. Hay que recordar que Montoro mentía en las cuentas que enviaba a Europa, el primer año le dejaron pasar que los tomara por imbéciles y los quisiera mentir. El segundo año le crearon la AIREF para decirle, mire, es que no hay quien se crea las cuentas que, que usted hace y además las falsea usted de una manera pues muy chapucera, ¿no? Determinados gastos los pasa al año siguiente para que no se vea lo mal que va el país, oiga, es que esto que, vamos, ni en la academia, doña Manolita, lo hacen para, para pasar una inspección de Hacienda, ¿no? Esto es bochornoso. Y entonces le crearon la IREF como una entidad que vigilaba las cuentas de Montoro porque sabían que era un embustero. Eh, la IREF intentó hacerlo y Montoro no les daba papeles y aquello acabó en un procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo en el que la IREF decía, oiga, que a mí me ha creado la Unión Europea para vigilar las cuentas de un canalla que los está mintiendo y el canalla no nos da los papeles. Y... Claro, esto hace que efectivamente la imagen de España se resienta, es verdad que en un momento determinado Rajoy sale del gobierno y con el Montoro, pero es que los que vienen no son más fiables. No, y entonces, no. aunque seguramente Nadia Calviño pues tenía un cierto prestigio, el país sigue teniendo ese prestigio por los suelos. Episodios como el golpe de Estado en Cataluña o como la gestión del coronavirus no te ayuda a tener mejor imagen. Y lo que sí es tremendo es que el gobierno filtró a distintos periodistas que Nadia Calviño iba a ser investida. Y, y los periodistas te decían, no, no, va a salir, ¿eh? porque me ha llegado de buena el, bueno, guy, tira, el, el gobierno no sé y encima uno de los argumentos que se daba es que era mujer, y entonces sí. decían ella lo vale, ¿eh? pero como además es mujer, va seguro es bueno, no iba seguro los países que votaron en contra no quieren pagar la fiesta de los distintos gobiernos españoles y entonces de pronto lo que era decisivo para que la eligieran se convirtió en decisivo para que no la eligieran y al día siguiente nadie Calviño iba diciendo que no la habían votado porque era mujer. Y tú dices, pero bueno, vamos a ver, exactamente esto beneficia o perjudica, ¿Eh? porque lo que no puede ser es que sea decisivo para bien y al día siguiente sea decisivo para mal, o sea, es imposible. Tú no puedes decir, hombre, me van a dar el cargo porque soy de Sevilla y al día siguiente decir, no me han dado el cargo porque soy sevillano. Hombre, no. Sí. O sea, no, no mujer, puede ser.
0: No puedes mujer, esa, esa victimización y, y, esa, y esa patente de corso eh, que sí que existe sí, en la ideología de género que pertenece también a la agenda globalista y que no se han comido los pequeños países que se han sumado de un tío que ahora... Es...
1: Además, son países en general muy serios, nórdicos... Mm -hmm sociológicamente protestantes, austeros, que llevan las cuentas de una manera muy estricta y en un momento determinado, pues es como si te dicen que hay que pagar los dispendios del vecino del tercero A, que se ha corrido una juerga orgiástica y que eso lo vamos a meter en gastos generales de la comunidad. ¿no? Y no, los vecinos dirán, pero ¿de qué...? ¿De qué vamos a hacer eso? O sea, ¿pero qué está usted diciendo? ¿O nos da usted unas garantías muy serias? ¿O por supuesto, no vamos a ayudarles? Y vamos, a esta señora, no la vamos a poner al frente del cajón porque, porque es que vamos, sería suicida. Yo creo que esa sí. es fundamentalmente la razón.
0: Para, para el país, eh, en, en primer lugar, ¿no? todo el mundo se lamentaba, no es un, es una mala noticia para España, digo bueno, la buena noticia es que presida este tema un tío que ha sacado un país quebrado eh, y lo ha llevado al superávit en este momento y que ha gestionado correctamente la, la economía. ¿Qué peso tiene César, eh, o, o, o mejor dicho, sería el globalismo o la agenda globalista ahora mismo la que imperara sobre España, la que fuera propietaria del país. Y te hablo, por ejemplo, de la, de la la cumbre, del, del Acuerdo de Marrakech que firmó Sánchez, creo que fue en 2018, y eh, sus reuniones con Soros, el tema de la inmigración irregular, eh, de cómo se ha convertido que cualquier eh, persona ilegal en un país bajo la cobertura de Naciones Unidas, eh, pues haya convertido su estancia en ese país y su, en, un, en un derecho eh, in inalienable, ¿no?
1: Pues, pues sí, es que España es un país en estos momentos totalmente sometido a la agenda globalista y ha habido episodios políticos que la gente no ha captado hasta qué punto estaban determinados por la agenda globalista. El caso de las inmigraciones descontroladas es innegable y evidente. Hay que tener en cuenta que Chile, por ejemplo, en estos momentos sigue en una situación todavía de inseguridad eh, política porque al presidente se le ocurrió no firmar el acuerdo de la ONU sobre migraciones, que simplemente es abran ustedes sus puertas. ...que los vamos a invadir con la población que queramos... ...y entonces en ese sentido el gobierno español está en eso y además lo está favoreciendo no solo por la agenda globalista sino por cuestiones internas la idea es que si efectivamente cambia el paisanaje español con gente a la que se deja entrar y que incluso se les da un subsidio mínimo vital, un ingreso mínimo vital esos van a ser votantes para siempre, que diría José Mota entonces ahí es obvio que también en el tema de la ideología de género eh, yo no sé si existe un país que se haya entregado de una manera más estúpida a la ideología de género que España y esto también gobernando el Partido Popular eh, me vas a permitir que cuente una anécdota de la semana pasada me, eh, me llama una persona que hace años que se fue de España y empezó su andadura profesional en otro país es una persona muy buena en su terreno y en un momento determinado gente de España le dice hombre aunque estás fuera, hay un problema muy grave en este sector de exportación que nos cuesta un dineral. Tenemos una merma de casi el 25% de lo que exportamos en este sector por problemas de carácter técnico. Hombre, ¿por qué no te presentas a una licitación que tiene ahora el gobierno para corregir este tema? Que es que nos vas a salvar, porque una merma de casi un 25% es ruinosa en la exportación de este sector. Esta persona elabora el proyecto, lo presenta ante el ministerio y en todos los sectores de tipo técnico le dan la máxima puntuación, era lo mejor que se había presentado. Pero luego, en el aspecto de consideración del impacto en la mujer y en el aspecto del impacto en minorías sexuales y étnicas, le ponen un C. Baja totalmente la calificación y acaba pasando otro proyecto que debe ser bastante cercano a ser caca de la vaca, desde luego es bastante peor que el suyo, pero que se ve que se trabajaron el impacto sobre los magrebíes o los negros en el campo y sobre los gays que recogen remolacha de una manera tremenda y, y le pasa por delante a pesar de que técnicamente es mucho peor. Y entonces esta persona lágrimas en los ojos, me decía, pero ¿qué tendrá que ver la mujer y los homosexuales y los negros con una cuestión que es técnica? Si es que es una cuestión meramente técnica para poder exportar y que no se produzca una merma de esos productos, pues tiene que ver, te has quedado sin la licitación y los pobres de ese sector, que además es un sector muy castigado, pues a lo mejor siguen teniendo una merma de cerca del 25%, porque lo importante es el impacto que pueda tener en mujeres, minorías étnicas y, y minorías sexuales. Y claro, sí. eso muestra hasta qué punto el gobierno <coughs> finalmente está en la agenda globalista. Eso explica, por ejemplo, determinadas eh, situaciones que son terribles. Por ejemplo, esa es la clave de la caída de Albert Rivera y no Malú. Es decir, cuando ha habido gente que ha dicho, ah, que estaba entretenido con Malú, tú dices, pero ¿cómo se puede ser tan tonto y tan superficial? Vamos a ver, ciudadanos, es un partido que surge para enfrentarse con el nacionalismo catalán, y yo creo que lo hizo bastante bien en Cataluña, y en un momento determinado decide dar el salto a la política nacional. Y eso ya no es tan fácil, porque tienes que ofrecer soluciones a otras cuestiones. Y hay gente dentro de Ciudadanos que son la agenda globalista, hay alguno de ellos que no pierde ocasión de babosear a Soros cada vez que puede en Twitter. O sea, es una cosa Garicano. que se llama Garicano, efectivamente. ¿no? Entonces, bueno, lo de Garicano es sexo oral con Soros, es algo, pero verdaderamente, verdaderamente terrible. ¿no? Y en un momento determinado, pues claro, el plan de Soros es esa coalición entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Por razones que a lo mejor pudieron ser oportunistas... Pero el caso es que Albert Rivera considera, si nos unimos al Partido Socialista y con esto no nos va a ir bien, el electorado no está en que apoyemos al Partido Socialista, y él decide que no. Y le ponen la proa desde la izquierda y la derecha. Y como yo ya he visto en España campañas en que de pronto te ataca al mismo tiempo la izquierda y la derecha, y ya sé que esa campaña la ha de, la desencadenado alguien que está por encima y que los periodistas lo único que van es de matones y al final destruyes a esa persona políticamente, y podría mencionar varios ejemplos, ¿eh? que se llaman Adolfo Suárez o se llama Rosa Díez, o otros personajes que efectivamente los han liquidado políticamente, pues yo durante el verano, con Malú o sin Malú, sabía que Albert Rivera estaba liquidado y efectivamente al final Ciudadanos también ha pagado eso, porque mucha gente no votó a Ciudadanos para que fueran el lazarillo de un gobierno del Partido Socialista pero, pero eso muestra hasta qué punto la agenda globalista en estos momentos está marcando la política española por desgracia para España
0: que sí que lo están haciendo ahora por cierto, porque Ciudadanos está bueno, la, desde mi punto de vista yo creo que no tiene ningún futuro por todas las capitulaciones que está haciendo a Sánchez eh, prolongando estados de alarma eh, y, y verdaderas eh, barbaridades, pero es cierto que eh, Albert Rivera en su momento mantiene una relación y acude a las reuniones del llamado Club Bilderberg Claro, que... claro
1: eh, Albert, vamos a ver si posiblemente no ha sido una cuestión de que Albert Rivera fuera antiglobalista que seguramente no lo ha sido nunca y hubiera estado dispuesto, además, seguramente a asumir la agenda globalista. Es simplemente una cuestión táctica. Es decir, esto no se puede hacer así porque vamos a quedar muy, muy tocados. ¿no? Y cuando en un momento determinado, pues lo que le avisan en alguna reunión interesante y de esas restringidas... Eh, es que, mira, es que no puedes hacer eso y tienes que hacer lo otro, pues él firma su sentencia de muerte. Y cuando él decide retirarse de la política después de la gran derrota en las últimas generales, seguramente es que hizo lo mejor que podía hacer. Porque yo he de pensar, bueno, yo ¿qué hago en política? Que me llame George y me diga tienes que hacer esto y yo voy y lo hago. Hmm. Así yo en política voy a poder hacer muy poco.
0: Hablabas del caso de... Eh, chileno y, 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 y por supuesto ahora de momento americano eh, de Hungría de, de los checos, de los búlgaros eh, ¿cómo, ¿cómo se resiste en España o cómo se combate a, a algo parecido que está tan bien financiado? porque hay un aspecto muy importante en todo esto y es la importancia de los medios de comunicación y cómo los medios de comunicación pastorean constantemente a la sociedad hacia la religión climática Hacia el monotema eh, que eh, cuesta vidas desde mi punto de vista, la ideología de género, el machismo, que hace que no se atajen o no se traten temas de una forma científica, con leyes policiales en la mano, eh, incluso de cómo están impregnando la judicatura.
1: No, totalmente. Bueno, la judicatura y ya hasta los consejos de administración de la banca. Es decir, esto está llegando a unos extremos tremendos. Vamos a ver, yo creo que el gran problema de España es la falta de una sociedad civil. Es decir, España históricamente no ha tenido jamás una sociedad civil. Lo que ha tenido en alguna ocasión es motines y además los motines eran muy fáciles de provocar. ¿no? De pronto llega un señor que su idea de la ilustración pues no iba más allá del sombrero de tres picos y de poner faroles en Madrid, que estaba muy bien, ¿eh? pero vamos, tampoco iba más allá el pobre esquilache. Y sin embargo, pues eh, los que mandaban en la sombra, pues deciden que, que, en fin, que es intolerable, que va a ser eso de, de poner alumbrado y que la gente vaya con un sombrero de tres picos y además se laven, o sea, esto es intolerable, ¿no? Y entonces los jesuitas le organizan un motín a Esquilache que cae Esquilache y de hecho los poquísimos pasos que se dan en el reinado de un rey absoluto que no ilustrado jamás, porque no lo fue, que era Carlos III, eso se acaba. ¿Eh? Y entonces, en la historia de España sí que hay motines de vez en cuando, y además esos motines siempre hay alguien que los mueve en la sombra, pero no existe una sociedad civil. Entonces, como al final, esa aunque seguramente seguramente en estos momentos en España hay más sociedad civil de la que ha habido en, en todos los siglos de su historia, pero sigue sin haber una sociedad civil. Entonces, ante la ausencia de la sociedad civil, los partidos hacen lo que quieren y los medios de comunicación se pliegan. ¿Eh? porque aquellos que hayan eh, visto alguna película del tipo de Todos los Hombres del Presidente o El Cuarto Poder o todas estas cosas, que se olviden de ello porque eso pasa en América, o sea, no tiene nada que ver con la situación española. Y entonces, con una sociedad que de por sí es bastante ovejuna y eh, que no suele reaccionar, son muy poquitos los que reaccionan y siempre son los mismos, con unos medios de comunicación en crisis económica y vamos dispuestos a alquilarse más que nunca, pues evidentemente la, la resistencia es muy difícil. Pero si existiera esa sociedad civil, la resistencia sería totalmente posible y los partidos políticos además se sumarían a ella, no harían lo que hacen ahora. Sí. Es que esto es lo que hay y tú me votas porque los otros son peores, ¿no? Sí. Pero a mí lo que tú pienses, lo que te interese, lo que te pueda convenir, me importa un pimiento. ¿eh? O sea, sí. Pero los otros son peores, o sea, que mejor que me votes a mí. Que es una situación bastante triste en España, vamos, esa es la realidad.
0: Sí, porque y... yo recuerdo... Dime, sí. dime.
1: No, y cuando algún partido, que sería el caso de Vox, es verdad que en algunas cuestiones tiene una visión, pues hombre, la inmigración no puede ser así, la ideología de género no puede ser así, etcétera. Bueno, pues luego tiene un alma tan dividida, porque... Ahí han entrado desde liberales a socialistas de camisa azul, que claro, cuando llegas a otro tipo de cuestiones que no son eso, y es qué vamos a hacer con la economía, qué vamos a hacer con una serie de cuestiones, pues de pronto sale ahí un, un aliento azul que vamos, parece que el que se ocupa de las cuestiones económicas es un nieto de José Antonio Girón de Velasco. ¿no? O sea, esa, esa es la realidad, lo cual es muy triste. Tengo que decir que a mí me da una inmensa tristeza.
0: Viste la, la, la abstención el otro día cuando se votó el tema del mínimo vital, sorprendente abstención, o la todas...
1: Vamos a ver si de todas formas vas a quedar mal. Es decir, Vox siempre va a quedar mal con un sector claro. de la población española.
0: Haz de ello virtud.
1: Claro, entonces defiende tus principios, es decir, que por lo menos quede claro que efectivamente tú lo defiendes, porque no te importa, ¿no? Y encima, si has ido a las vascongadas a que te insulten, a que te tiren piedras, etcétera, etcétera, razón de más para que lo hagas. Pues vota en contra de, de ese subsidio. Si además, eh, seguro que la inmensa mayoría de tus votantes es totalmente contraria a eso y sabe que es una sinvergonzonería. Hombre, pues no te abstengas, si además te van a insultar por abstener por lo menos si te insultan Totalmente que... hacer el bien.
0: sí, porque a mí, a mí tengo que decir que me sorprendió muchísimo eso como me sorprendió el anuncio de la creación de un sindicato eh, que va a ver la luz a partir de septiembre no, 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 no tiene demasiado sentido repetir los, los, los viejos errores y a lo mejor eh, una cosa es cierto proteccionismo y otra cosa es copiar la agenda estatista eh, que, que, que ya han emulado por otra parte todos los partidos políticos del arco parlamentario.
1: No, pero además es que esto es lo que es, es emular muchos de los pasos que se dieron en los años 30 con Falange que fracasaron. Mm -hmm. Es decir, José Antonio creó un sindicato, José Antonio Primo de Rivera, fue un fracaso. Y además la gente que acabó entrando en el sindicato era gente que procedía del anarquismo y alguno del comunismo, o sea, es que, es que no da para eso, o sea, tú te tienes que estar ocupando de unas clases medias a las que están sangrando, entre otros los sindicatos, de que se produzca una subida, eh, una bajada, perdón, de impuestos, etcétera, etcétera, y ese es tu programa, y además muchísima gente te ha votado por eso, no para que crees un sindicato más.
0: Sí, sí, porque, porque es lo que ocurrió un poco cuando em, empezó a tener problemas ciudadanos, como es pues cuando empezó a hacer congresos para decidir si eran socialdemócratas, liberales, socioliberales, eh, que, que cambiaron como 20 veces, y siempre viene por el plano económico, ¿no?, por, a la hora de implementar o de anunciar cuál es tu, eh, tu agenda o tu doctrina económica o de libre mercado. Y eso, eso está clarísimo. Ahora, me sorprendía lo que comentabas antes. Bueno, no me sorprendía porque la última eh, conversación que tenemos tú y yo no hace tanto es cuando yo desde mi candidez te digo, no, no, yo advierto cierto cambio en la sociedad eh, con todo esto del confinamiento y tú me, tú me dices, mm, o mucho me equivoco o, o, o realmente esa... Ese despertar no va no va a surgir. Lo
1: veo. Y, además, y además, te voy a decir otra cosa y me gustaría mucho equivocarme. Yo estoy bastante convencido de que el gobierno va a, a, meter, no, a meter a los españoles otra vez en confinamiento en septiembre-octubre. ¿Ah sí? Más tú
0: estás. Después,
1: yo estoy convencido... Y además creo que está dando pasos en esa dirección y está cambiando mandos en las fuerzas de seguridad del Estado y todo lo demás por si acaso hay gente que de pronto se enfada entonces, si la gente la encierras en casa, pues ya que se dé con la cabeza contra la pared, pero no te va a montar manifestaciones ni cosas de este tipo. A mí me gustaría mucho equivocarme, lo digo además de todo corazón, no, no estoy fingiendo, pero yo creo que es muy posible que volvamos a tener un confinamiento en septiembre-octubre y que, por supuesto, pues las razones para el confinamiento eh, no son en absoluto científicas, ni médicas, ni de bien público
0: se está utilizando quizá un poco ahora Cataluña ahora con el anuncio de unas cifras que dicen que de repente hay 900 contagiados en un día cuando el gobierno de cifras no le interesan absolutamente nada a la hora de esconder muertos eh, y, y, y además Cataluña no es que sea la garantía de transparencia eh, no, en absoluto la
1: garantía de transparencia ni la garantía de nada y además que a mí me explique ¿Con qué autoridad legal puede el presidente del gobierno de Cataluña confinar a la gente? Es decir, vamos a ver un confinamiento con una base jurídica un poco endeble, pero era el estado de alarma. Bueno, ¿y el presidente de Cataluña desde cuándo puede decir que confina a la gente en, en Cataluña? No? O sea, es, es que es un disparate. ¿no? Bueno,
0: vamos a ver porque eso va a coincidir con la inhabilitación o... Oh previsiblemente la inhabilitación de, de Torra en septiembre, mediados o finales de, de septiembre, o sea que la mezcla puede ser absolutamente explosiva. ¿eh?
1: Justo para confinar a la gente, o sea, hay que no se mueva lo menos posible, salga a aplaudir a cierta hora de la tarde y cante resistir, es, es ideal, o sea, si yo fuera dictador me gustaría un pueblo de esas características.
0: César, en el libro yo no sé si tú citas a esos eh, grandes globalistas que hay en Europa, que como bien has dicho son absolutamente transversales, que provienen de to todos los partidos, desde a lo mejor eh, González Pons o desde esta parte más ut izquierdista como tú decías antes, o el propio Javier Solana que tiene un predicamento o un prestigio como Borrell, eh, desde mi punto de vista absolutamente inmerecido. Que dicen que Europa puede y debe ser una, una especie de laboratorio de lo que pudiera ser eh, eh, pues un gobierno una especie de gobierno mundial,
1: ¿no? Bueno, lo que pasa es que Europa ha avanzado ya en algunos aspectos, ¿no? pero no, al final no es tan fácil porque eh, a favor y en contra de lo que se piense, en Europa sigue existiendo gobiernos que, que, les importa su nación todavía, ¿eh? No, no son como el gobierno español, adiós gracias. Y entonces esto acaba siendo complicado. Ahora, que la Unión Europea es un objetivo, eso no tiene vuelta de hoja. Una de las, de las entrevistas más interesantes que se han publicado durante el confinamiento, que yo le dediqué un editorial en la voz, era una entrevista de Soros diciendo que la crisis del coronavirus era la crisis de su vida. Es decir, a mí me pueden quedar tres telediarios, pero yo antes de morirme voy a dejar esto definitivamente encauzado. Y una de las cosas que se supone que tenía que hacerse en la crisis de la vida de Soros, pues no era otra que el hecho de endeudar a la Unión Europea. Es decir, si yo consigo que la Unión Europea se endeude salvajemente, ya están fritos. O sea, ya son, ya son Argentina, ya se acabó la soberanía, se acabó la independencia y esto es lo que hay.
0: Yo recuerdo un titular de Soros en su propia página, en la, eh, que creo que era la Open Society, porque tiene tantas, eh, pero bueno, lo puedo buscar y lo puedo incorporar a, a la entrevista, que eh, Soros decía literalmente que el COVID era una oportunidad para acabar con la familia.
1: Sí, es cierto, claro que lo ha pensado. Y bueno, a eso le dediqué otro editorial, porque es un trabajo de una de las entidades que financia Soros, y entonces daban unos argumentos verdaderamente psicalípticos para, para acabar con la familia, pero efectivamente el confinamiento demostraba lo terrible que era la familia y que por lo tanto había que acabar con ella. Y el que no se lo quiera creer que reviente. ¿no? Sí. Y y al final, pues efectivamente esa es la situación. El problema es que no solo es Soros y no solo es el Club Bilderberg y no solo es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es buena parte de los gobiernos, buena parte de los partidos, mayoritariamente los partidos, y por supuesto lo es la Santa Sede y no lo es de ahora.
0: Sí, es decir, sí.
1: esos que dicen que dentro de la Iglesia Católica hay una guerra entre el bien y el mal, y entonces el mal es el Papa Francisco... No tienen ni idea, vamos. O sea, o no ven o no quieren ver. Las referencias a un nuevo orden mundial y a un gobierno mundial que prive de sus competencias a los gobiernos nacionales vienen desde Juan 23 hasta ahora. Hay una de las declaraciones que yo cito en mi libro de Juan Pablo II, donde además va con él Sodano, que era el cardenal, el número dos del Vaticano y el presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, que es una declaración que él hace ante todo el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, hablando de que hay que ir hacia un nuevo gobierno mundial y que los problemas no se solucionan si no hay un nuevo gobierno mundial. Y eso lo vuelve a repetir en, en una de sus encíclicas, curiosamente dedicada a la caridad, el Papa Benedicto XVI, y luego, por supuesto, el Papa Francisco ya ha ido desatado. Pero pero la idea de ese gobierno mundial y de que los países no pueden ser independientes y que las naciones no se bastan por sí mismas, etc., eso es algo que la Santa Sede viene defendiendo de manera muy explícita desde la segunda mitad, desde inicios de la segunda mitad del siglo XX. Y los documentos pontificios van siempre en contra de las fronteras, en contra de los intereses nacionales, etcétera. Uno de mis últimos editoriales fue sobre un encuentro de cardenales. Entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal eh, Peruana y el arzobispo de Rabat, que también es un cardenal, donde los tres eran globalistas, pero, pero a tope. Es decir, había que acabar con las fronteras, la inmigración tenía que ser totalmente libre y hay un momento en que uno de los cardenales dice que a él le repateaba a un político, no voy a mencionar el nombre, además perdonándole la vida, que decía que esto es bueno para España y para los españoles, que qué tipo de políticos eran estos que efectivamente defendían lo bueno para su nación. O sea, esos son unos canallas y unos excomulgados. ¿no?
0: Sí, el patriotismo es el gran enemigo. Es eso que han sí, reducido sí. a una especie de elemento exótico ultraderechista eh, totalmente sí. vergonzante.
1: Y es terrible que la declaración que está haciendo este cardenal dice, porque claro, es intolerable el nacionalismo eh, francés, español, inglés, americano, y en un momento determinado dice, no estoy hablando de los catalanes. Lo cual ya es el remate, o sea, el, el nacionalismo intolerable, o sea, el patriotismo es intolerable porque defiende los intereses nacionales frente a políticas supranacionales. Pero si estamos hablando de los nacionalismos que hacen reventar a las naciones por dentro, como es el caso del catalán, ese es buenísimo. Cosa que yo comprendo, porque es una creación de la Iglesia Católica, o sea, no va a repudiar a sus propios hijos, igual que el vasco, pero pero en cualquiera de los casos, o sea, es que la agenda globalista tiene gente que está muy definida dentro de esa agenda globalista.
0: Y... Y algo mucho más a mano, mucho más casero para, la, para los que estamos aquí en España y para los que no, pero, eh, pero hay una opinión muy formada sobre lo que está ocurriendo con, eh, pues por ejemplo, 13TV, o está ocurriendo con la COPE, o está ocurriendo con eh, compartiendo eh, ideas sobre que la inmigración irregular es lo mejor que le puede pasar a un país, o determinadas eh, doctrinas totalmente copiadas de, 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 de esto que estás eh, comentando, incluso de posicionamiento muy claro abiertamente a favor de este gobierno. El otro día, incluso, creo que fue Osoro, en el funeral este al que acudió, eh, a, que, que acudieron los reyes, no así el presidente del gobierno y el vicepresidente, desde luego tenían algo mucho mejor que hacer, eh, copió las tesis del, del presidente del gobierno y hablaba de 23.000 muertos. Eh, diciendo que todos íbamos a salir unidos de esta, que todos íbamos a salir más fuertes. ¿Se percibe ahí también esa, esa, esa agenda globalista?
1: Vamos a ver, yo conozco bien la COPE. ¿eh? He trabajado años en COPE. Me pude quedar dos temporadas más en COPE y firmar, y me marché. ¿eh? Mm, mm. Y por razones obvias, yo sé cómo funciona esa casa por dentro y mm. esa casa se alquila. ¿eh? Mm, mm. Luego... Vamos a ver, esto lo puedes intentar ocultar, pues porque tienes el ángelus, porque tienes el rosario, porque tienes la linterna de la iglesia. Pero pero luego, a la hora de la verdad y a la hora de este tipo de situaciones, eh, vamos a ver, aquí no se discute lo que hace, se discute el precio. Es el famoso chiste de Groucho mars de, de Groucho, que se acercaba una señora y le decía, usted se acostaría conmigo por un millón de dólares, y la señora le decía, pues sí. Y entonces él a la continuación le decía, y si le doy un dólar, entonces la señora le decía, pero bueno, ¿usted quién se cree que soy? Y Groucho más le decía, no, si quién es usted ha quedado claro, ahora estamos discutiendo la tarifa. Entonces, ese es un chiste marxista rama groucho que se puede aplicar perfectamente a la Iglesia Católica, o sea lo que es y lo que ha sido históricamente y lo que va a seguir siendo está claro aquí lo que discutimos es la tarifa y a mí no se me olvidará nunca es más, ese fue eh, hay días de esos que dices aquí yo no voy a durar, ¿eh? o sea a lo mejor duro hasta sí, el final sí, de la temporada sí.
0: uno cobra conciencia sí.
1: voy a durar yo me acuerdo que fue el día en que ETA volvió a matar en Barajas salió zumbando para Suiza para encontrarse con los terroristas la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no sé. a ver qué había pasado, porque os estamos dando todo y habéis vuelto a matar aquí, pero ¿esto qué es? Y a mí me llama una de las personas de COPE y me dice que un cardenal, en concreto, me pedía que no hablara de ese tema esa noche. Y yo empecé la tertulia de análisis político de la linterna esa noche diciendo... Parece ser que la vicepresidenta del gobierno se ha ido a Suiza y mantuve ese tema durante tres cuartos de hora. Pero por pura dignidad. Pero eso ya dice mucho. Es decir, que en un momento determinado quieras defender a una señora que va a entrevistarse con asesinos para ver qué pasa que con todo lo que os estamos dando. Claro. Vamos a ver, también seamos sinceros, los encuentros entre los esbirros de Zapatero y los sicarios de ETA tuvieron lugar en el Santuario Jesuita de Loyola. Es que es que vamos, o sea, es decir, bueno, ¿dónde, dónde estamos seguros que no nos van a molestar, que se va a guardar el secreto y tal? Cualquiera dice, pues se han ido a un país de América del Sur, a un país del Norte. No, en el Santuario Jesuita de Loyola. Y ETA pide en esas conversaciones que las actas de las negociaciones con Zapatero las custodie el Vaticano. Supongo que porque la gente de ETA debe ser muy piadosa, ¿no? Y ahí es donde los del Partido Socialista dicen, hombre, no, porque va a cantar mucho, vamos a mandar unas a Lan Nan, otras a la Compañía de Jesús, etc. Ah, no, no tiremos demasiado de la cuerda, que ya nos están ayudando bastante. Entonces, vamos a ver, yo que he vivido esas cosas y otras más sobre las que podría estar hablando horas, a mí no me sorprende ni 13 Televisión, ni la cadena COPE, ni nada. Donde hay gente muy decente, ¿eh? que sufre mm. la general mucho, ¿no? y luego hay gente que no tiene nada que ver con esto, es decir, la gente que habla de los estrenos de cine, o yo qué sé, o de las jornadas de la juventud, de la diócesis, de yo qué sé, pues los pobres qué culpa van a tener de esto. Pero el sistema como tal es un sistema clarísimamente alquilado y con seguridad que no sea alquilado de manera barata con seguridad
0: Me dejas eh, fuera de juego, sí, porque uno espera que desde luego que la iglesia sea un frente o un muro de contención a, a todo lo que está ocurriendo y te das cuenta de que se ha fomentado absolutamente verdaderas barbaridades, sí.
1: Hombre, vamos a ver, y en el país en el que yo vivo y del que soy orgulloso ciudadano, me ha tocado ver a uno de los arzobispos de una de las diócesis más importantes de Estados Unidos con la banderita del Black Lives Matter y de rodillas. Y tú dices, pero bueno, vamos a ver, arzobispo, que tú, por ejemplo, del aborto hablas bien poquito, que tienes diócesis, perdón, que tienes parroquias en tu diócesis, que tienen misas homosexuales, misas gays, todos los meses, y ponen la bandera del arco iris y tal, y de pronto hemos descubierto que, vamos, el Black Lives Matter es lo que te pone. Entonces, eh, bueno, pues esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Luego, por supuesto, hay muchísimos católicos que están espantados con la, la agenda globalista, con la ideología de género, y es verdad, están horrorizados. Bien.
0: Me podría muy... ser un ejemplo y podría ser un ejemplo eh, este sacerdote americano que ha salido defendiendo a, a Junipero Serra, al padre, eh, en una misa eh, en la que nos pongamos como nos pongamos atacaba a estos eh, globalistas o a los que tienen el lenguaje de que, de que todos los, todo el clericalismo, que todo el mundo clerical y que los españoles somos unos genocidas, que fuimos a cargarnos a los indios eh, y que violamos a sus mujeres, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Vamos a ver, esa es otra cuestión aparte. Eh, vamos a ver, la, la santa sede que actúa con bastante astucia ¿eh? y no con una astucia santa en muchas cosas, ocasionalmente comete errores muy graves. Y le salen mal ciertas operaciones. Es decir, la operación de canonización de Fray Junípero Serra fue una operación que se planteó para insistir en que la base de Estados Unidos es católica. La base de Estados Unidos, gracias a Dios, no es católica y por eso ha sido una democracia que ha funcionado muy bien. Si hubiera sido una base católica, como los países al sur del Río Grande, pues Estados Unidos estaría como Argentina, el Perú, México y cualquiera de estas desdichadas y queridísimas repúblicas. Entonces, la operación se plantea así, porque claro, no es muy fácil que encuentres un católico importante en un territorio que luego fuera de Estados Unidos. Porque eh, California no formó parte del inicio de Estados Unidos, eran todo colonias inglesas en el este del país. La marcha al oeste es muy posterior. Y entonces, eh, en esos territorios llegó España, pero formaron parte de México o formaron parte de, de otros países y, en última instancia, pues eso no ha influido en absoluto en la historia de Estados Unidos. Pero tú dices, bueno, vamos a buscar un personaje que es piadoso, que lo podamos canonizar. No hay muchos, porque esa es la realidad, y eligen a pero Perosena. Es verdad que hubo mmm, muchas voces contrarias dentro de los católicos norteamericanos en relación con Junípero Serra, porque, hombre, si lo que cuentas es que abrió misiones, la imagen que te da, bueno, pues más o menos es buena. Pero como hay registros de lo que pasaba en las misiones y de la gente que entraba y la que se moría y todo lo demás, bueno, pues es que los indios caían como moscas no no porque Junípero Serra quisiera exterminar a los indios y los encerrar allí y los exterminara sino porque la forma de vida a que los sometía entre que los hacía trabajar y no estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo y que además los castigaban físicamente de una manera muy rigurosa es decir, el indio que decía yo ya estoy harto de las misiones y me marcho, pues iba detrás de él la caballería española, lo pescaban, llegaba a la misión, lo azotaban, etcétera además les obligaban a casarse con ...con quien quería el fraile, etcétera... Pues claro, ...la gente moría, pero pero como moscas... ...como si aquello hubiera sido un campo de concentración duro... ...y las estadísticas son claras... ...entonces hubo católicos en Estados Unidos... ...que dijeron, hombre, búsquense a otro... ...pero claro, hombre, Junípero Serra... ...pues no, es un personaje... ...en su época tendría una lógica... ...pero mira, es que los indios caían como moscas... ...esto... Juan, eh, ...el Papa Francisco no hizo ni caso... Se empeñó en ello y, bueno, pues en un momento determinado, cuando en este país han empezado a embadurnar todo tipo de estatuas, le ha tocado a Junipero Serra pero no porque haya una visión contraria a la herencia española como dicen algunos, que por cierto si lo que quieren es defender la herencia española, por ejemplo, podrían defender el español en Cataluña en Galicia, en las Vascongadas en Navarra o en Valencia, ¿no? o sea si realmente es la herencia española lo que les preocupa, pues a lo mejor determinadas estatuas de un conquistador que pintan de rojo es lamentable hay que protestar, pero no ese es el campo de batalla principal el campo de batalla principal lo tienen dentro de España y no lo quiere combatir casi nadie, ¿no? Pero claro, en un momento determinado, con toda la historia de Black Lives Matter y el intento de releer la historia, bueno, pues em empezaron con las estatuas de los héroes confederados, la gente que no era del sur dijo, pues bueno, porque tire, que quiten al general Lee, que quiten a, a Stonewall Jackson, etcétera. De ahí pasaron a los padres fundadores y claro, ya vino Jefferson, ya vino Washington, etcétera, porque claro, toda esta gente que viene del sur, eh, apoyada por la Iglesia Católica, Washington y Jefferson, esos son gringos, en un momento determinado pasaron a Lincoln, que ya es el remate, o sea, el presidente emancipador que acabó con la esclavitud, pues también ultrajaron la estatua y todo, y en un momento determinado dijeron, bueno, y también los imperialistas europeos, y entonces... Si en vez de Junípero Serra hubiera habido una estatua de Hernán Cortés, que no la hay, hubieran ido por Hernán Cortés, pero a Junípero Serra le pilló ahí porque él estaba relacionado, y es verdad que lo estaba, con el Imperio Español. Hubo cosas terribles, por ejemplo, ultrajaron la estatua de San Luis, rey de Francia. Entonces tú dices, en Luisiana, porque claro, Luisiana fue durante mucho tiempo territorio francés, igual que la Florida sí. fue territorio español. Y claro, uno de los héroes nacionales, aunque hizo el ridículo en dos cruzadas seguidas, pero no deja de ser un héroe nacional, es San Luis. Y había alguna estatua suya en Luisiana, que se llama Luisiana por los Luises. ¿eh? Bueno, pues la tomaron con la estatua. Nadie sabía lo que era aquello, pero claro, vieron aquello, este aquí con una corona, una espada... este Listo, ¿eh? Y entonces la tomaron con la estatua de San Luis, que no estuvo nunca en América, que murió siglos antes del descubrimiento de América, y que fíjate tú qué culpa tendría de esto, ¿no? Pues Junípero Serra, algo puedes decir de los pobres indios, pero, pero de San Luis, ¿qué me vas a contar? Y ya delinco y te cuento. Entonces, esto al final es el intento de crear un paisanaje distinto en Estados Unidos. Es decir, igual que se intenta crear un paisanaje diferente en España, todavía más ovejuno, y entonces si viene gente de África y, y del Magreb y todo lo demás, pues esto esto ya se va a parecer a España como una castaña, es decir, habrá un momento en que el sepulcro de los reyes católicos, pues habrá que llevárselos a Medina del Campo, a que los entierren allí, porque, claro, ¿qué van a hacer en determinados sitios donde hay una población islámica creciente? Y Fernando III el Santo, pues en fin, a lo mejor lo meten en, en la zaurda de un museo, pero ¿cómo va a tener una estatua, un señor que reconquistó Sevilla?, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Estados Unidos la idea es que vamos a cambiar el paisanaje y lo vamos a cambiar agitando a la población negra y trayendo millones y millones y millones de hispanos que en un gesto de enorme inteligencia política, en la avenida más importante de Miami, que es la avenida Brickell, se han estado manifestando con camisetas en las que aparecía el Che Guevara, gran defensor de la libertad de los pueblos, de la democracia y de la prosperidad. ¿Eh? Entonces, Claro, aquí hay una política que yo en el libro de Un mundo que cambia le dedico varios capítulos, hay una política de inmigración absolutamente desatada porque la idea es que si cambiamos el paisanaje nos mantenemos en el poder. Claro. Y la Iglesia Católica, en relación con Estados Unidos, que ha intentado dominar en varias ocasiones, pero siempre le ha salido muy mal históricamente, la idea es que, bueno, si el paisanaje es un paisanaje mayoritariamente hispano, esto nos va a dar una fuerza que es la que queremos y que hemos perdido en todo el mundo, desde luego en Europa, y luego hay continentes como África o Asia donde no somos ni testimoniales. ¿no? Entonces, vamos a cambiar ese paisanaje. Y entonces... Pues el arzobispo de Los Ángeles se arrodilla con la bandera del Black Lives Matter, etcétera, 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 etcétera. Y además, como en ese, en ese vídeo que, que hemos visto, donde se defiende a Fray Junípero Serra, pues ya se sabe que la herencia hispana es maravillosa, no hay nada más que ver cómo está todo el mundo al sur del Río Grande, mientras que los ingleses son unos seres perversos que, entre otras cosas, sentaron las bases para que Estados Unidos sea la primera potencia mundial, lo cual es un pecado imperdonable, porque además los ingleses son protestantes. Entonces, eh, claro, la, la suma de fuerzas dentro de la agenda globalista es absolutamente perverso. ¿eh? Y ahí aparecen los oligarcas, los que sueñan con volver a, a la Edad Media, etcétera, 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 y además siempre dispuestos a ir privando a las naciones de su fuerza. Y entonces eso es enormemente importante y tenemos que convertir, a las naciones en protectorados es. cualquiera que lea no solamente lo que dice Soros que este continuamente aborrece a los estados nación como los aborrecía David Rockefeller, etcétera, etcétera pero cualquiera que lea los últimos documentos como el del sínodo de la Amazonia o el nuevo pacto de las catacumbas, etcétera las fronteras son odiosas, o sea las fronteras tienen que desaparecer alrededor del Vaticano, vamos, el muro no le vamos a quitar ni un ladrillo ¿Eh? pero hecho excepción de lo nuestro, ya se sabe esa frase que repiten todos los obispos como papagayos de que hay que derribar muros y construir puentes y es sí, una eso. frase que suena bien y que se repite pero que en realidad lo único que quiere es eso y eso ha llegado hasta el descaro de pretender que, por ejemplo, la Amazonia deje de estar regida por los distintos países que tienen un pedazo de la Amazonia y se cree una organización supranacional que controle la Amazonia. Y eso aparece en el documento del Sino de la Amazonia, lo declaró Macron, que es otro globalista, etcétera. Y claro, tuvo que salir Bolsonaro para decir, oiga, en su país haga usted lo que quiera, pero si piensa que yo voy a tumbar las fronteras de la Amazonia brasileña para que lo controle una organización supranacional, ya puede usted ir esperando sentar. Y, y ese es un elemento terrible, porque claro que existe un riesgo de que desaparezcan las naciones y las culturas que hemos conocido. Además, sin ningún tipo de complejos, las culturas más positivas que hemos conocido ¿Eh? porque sí. evidentemente la cultura Zulú será muy respetable, ¿eh? pero o la cultura de los meos en Asia será muy respetable. Sí, pero pero
0: hablamos esa, de civilización y sí.
1: ni ha colocado un hombre en la luna, ni ha descubierto la penicilina, ni, ni tiene los grandes compositores de la historia, ni los grandes escritores, ni los grandes escultores, ni los grandes arquitectos, ni los grandes políticos. Y esa es una cosa que, que hay que tenerla en consideración. Y, por supuesto, pues claro, cuando tú eres un poder soberano nacional, estás encantado de que se llegue a eso. Pero el plan es verdaderamente pavoroso.
0: Eres un fan de la tribalización de las, de las sociedades. Al final lo tribal está por encima de cualquier progreso real. Sí,
1: pero porque encima de eso hay un análisis profundamente racista. Es decir, la gente que a ti te acusa de racista porque tú dices, oiga, vamos a ver, con un 30% de parados que hay en España, ¿usted cree que alguien con sentido común abre las puertas a los africanos para que lleguen a España? O sea, claro. lo que hay que levantar es un muro que el de Trump parezca una cerca. Sí. O sea, la situación que hay en España. Entonces, cuando tú dices algo que es de sentido común, te dicen que eres una facha y que eres racista. No, 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 los racistas son ustedes. Y además tienen un racismo primario y un racismo criminal. Porque o sea. ustedes parten de la base de que los hispanos, los negros, los magrebíes son idiotas. Son manipulables y son un ser humano el ser humano y el arte Y ustedes sí, sí. quieren que porque siempre van a poder dominarlos. Porque en el fondo, ustedes no creen en la igualdad de los negros y los blancos. Ustedes creen que los negros son seres inferiores a los que en un momento determinado desde el Ayuntamiento de Madrid sí. les lanzan unas migajas y tiene unos votantes y una serie de personas. Y sí, usted, el
0: modelo de negocio del mantero.
1: Ese. Y sucede lo mismo con la visión que usted tiene de los hispanos o que tiene de los magrebíes. Claro, esto es terrible, porque dado que no son imbéciles, es decir, pueden tardar una generación, 20 años, 25, en eh, cubrir todo el espacio desde el lugar que vienen hasta lo que es Europa. Pero cuando lleguen a esa situación, ustedes no los van a poder controlar. Exactamente. Exactamente empezarán a ustedes a colgarlos de las fármacas.
0: ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre más o menos en Cataluña, donde, donde los islamistas controlan ya zonas de, de Barcelona y donde realmente pasear por allí, últimamente yo estuve hace, pues, durante la operación Ícaro, la famosa operación sí. eh, del tema de los CDR y tal, daba pavor pasear por allí y no precisamente por los CDR que salían de noche y mientras tanto de día lo que veía será precisamente esas barbas negras, eh, tipos vestidos de, de negro o de blanco, es decir, la, la, auténticamente preocupante. Y sobre eso, más o menos, eh, quería cerrar, porque ya llevamos una hora, que hemos consumido no, 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 rápidamente.
1: No puedo creer, se me ha pasado volando.
0: Nos pasa siempre, pero bueno, habrá más. Y eh, quería hablar contigo del tema de Erdogan, y la Basílica de Santa Sofía,
1: ah, o el Museo de Santa Sofía. Esto, esto, esta es otra de estas cosas que a mí no deja de sorprenderme la ignorancia de la gente y de los periodistas. Vamos a ver, a mí me empiezan a llegar una serie de noticias que decían que la Basílica de Santa Sofía se convertía en mezquita. Hay que ser muy ignorante para escribir un titular de este tipo y no tener ni idea de historia de Turquía. Vamos a ver, en 1453, es decir, esto no ha sido ayer, ¿eh? ni siquiera el siglo pasado ni el siglo XIX, en 1453, finales del siglo XV, el imperio otomano conquista lo que quedaba de Bizancio, que era Constantinopla, que es la ciudad que ahora conocemos como Estambul. Y al conquistarla convierte los lugares de culto cristianos, ortodoxos, greco-ortodoxos, en lugares de culto musulmanes, y lo que era la Catedral de Santa Sofía, de la Santa Sabiduría, la convierte en una mezquita, en 1453, y de hecho se cubren con yeso todos todas las imágenes ortodoxas que hay dentro de esta catedral, e incluso se cuelgan del techo pasajes del Corán, y esto esto vamos, es cierto. Esto se estudiaba cuando yo estaba en tercero de bachillerato y tenía 12 años.
0: Sí, 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 o sea, sí. esa,
1: esa es la realidad. Eso es lo que hay. esa situación se mantiene durante los siglos siguientes, hasta que cuando llega al poder eh, al poder Kemal Ataturk, una de las cosas que quiso hacer Kemal Ataturk fue privar de poder al Islam a los dirigentes religiosos y secularizar al país europeizándolo. Y eso fue desde cambiar el alfabeto que ya dejó de ser el alifato árabe y el turco se escribió con el alfabeto latino a cambiar el tipo de vestimenta de la gente que dejó de vestirse como los turcos y como los árabes en general para vestirse de manera occidental, etcétera, etcétera. Es decir, ahí Ataturk lleva a cabo una gran eh, revolución que explica que se le conozca como Ataturk, que significa el padre de Turquía, porque crea la Turquía moderna. Con todo y con eso, esa catedral de Santa Sofía no vuelve a ser una catedral. Y de hecho lo que hace Ataturk, en un intento más o menos de secularizarlo, es que la convierte en una especie de museo con lo cual priva de, de cierta fuerza a los dirigentes islámicos, pero bueno, no se le ocurre volver a convertir eso en catedral, ni, ni de broma. Y en un momento determinado lo que sucede es que después de la muerte de Ataturk, de manera si se quiere informal, de manera si se quiere, eh, bueno, pues eh, obvia para cualquier turista que fuera, pero en Occidente no nos enteramos, eso vuelve a fungir como mezquita. Yo he estado en Estambul la última vez, no hace tantos años, y funcionaba como mezquita y no protestó. Lo único que ha sucedido ahora es que ese estado de hecho... Pues Erdogan ha decidido convertirlo en derecho. ¿Y por qué se arma ese escándalo tan enorme y no se arma en otros países árabes donde persiguen a los cristianos, los matan, etcétera, etcétera? Pues porque Erdogan hemos decidido que es malo. Entonces, los que siempre hemos pensado que Erdogan era malo, como es mi caso, y que cuando vimos la alianza de civilizaciones de Erdogan y Zapatero, dijimos, Dios mío, de mi alma, esto que es... Y los que luego vimos cómo entró en la guerra de Siria, dijimos, esto es intolerable, pues nosotros teníamos claro, siempre lo hemos tenido, que Erdogan era malo. Pero aquellos que querían la alianza de civilizaciones con Erdogan, que Erdogan les ayudara a derribar a la dictadura de Assad en Siria, que querían que Erdogan siguiera en la NATO y todo lo demás, y que además pensaban que Turquía iba a entrar en la Unión Europea con Erdogan, pues Erdogan era, bueno, fantástico, o sea, era, era guapo, era alto, era un machote, vamos, Erdogan tenía todo tipo de virtudes, era como Sharif, como Mar Sharif, pero en turco. Pero claro, ¿Pero? en un momento determinado, Erdogan ya no juega eso. No le dan en Siria lo que él quiere. Es verdad que hizo todos los negocios con ISIS que quiso, porque la salida del petróleo de ISIS era a través de Erdogan, pero como entonces Erdogan era bueno, pues no le dijeron nada. Y de pronto, en un momento determinado, Erdogan dice, bueno, yo me quedo en la NATO, pero me voy a llevar bien con Putin porque de ustedes no me fío. ¿No me dejan ustedes entrar en la Unión Europea cuando yo quiero? Pues que los vayan zurciendo. Y entonces, Erdogan de pronto se convierte en malo, como Saddam Hussein tuvo una época en que era bueno, buenísimo, y era nuestro aliado contra Irán, y de pronto se convirtió en una especie de Hitler árabe.
0: Pues Pero no dos es... cosas, César. Erdogan una... Pero Turquía o Erdogan en este caso sigue queriendo entrar en la Unión Europea. Esto entiendo que eh, eh, también es una declaración de intenciones por parte Ay. de Erdogan para decir, bueno, entre la europeización, la modernización, el, el mantener esa imagen de que Turquía es un puente entre Oriente y Occidente y islamizarlo, eh, bueno, puede ser un, un, una señal, ¿no? Puede ser un. Sí, lo que pasa es que Erdogan. Eh, ha quedado bastante
1: desilusionado con la Unión Europea porque al final se ha dado cuenta de que ni es tan fácil y a lo mejor tampoco le interesa tanto, o sea, viendo lo que ha pasado en ciertos países. ¿no? A ver si estos me van a poner unas limitaciones que, hombre, yo les puedo soltar 100 millones de turcos, pero con las limitaciones que me ponen no me vienen bien, porque Turquía ha experimentado un avance económico espectaculares los últimos años, ¿eh? que viene de antes de Erdogan, pero que con Erdogan se ha mantenido, y tú te metes ahora en el interior de Turquía y ya no son los caminos de cabras de hace 25 años.
0: No, no, parece París. Sí, sí.
1: Aquello es algo impresionante, el país se ha modernizado mucho, y por otro lado, pues, oye, sí estoy en la NATO y tampoco me pueden hacer daño... Pero aparte de eso, pues yo me llevo bien con China, porque me interesa, y me llevo bien con Rusia, porque me interesa. Y si entro en la Unión Europea, pues van a pasar como a estos bobos que, que les controlan la política exterior. ¿no? Y además, Erdogan sigue teniendo ambiciones de reconstrucción del Imperio Otomano, que claro, no van a tomar Grecia y Bulgaria otra vez, pero, pero en Oriente Medio sigue teniendo una presencia muy clara y sigue presionando. El problema es que, claro, de pronto, como Erdogan ya no lo podemos controlar tan bien, pues hemos descubierto que es malo, ¿no? Y que convierte oficialmente una mezquita que existe como tal desde 1453 en mezquita otra vez, ¿eh? Y como el periodista no sabe nada de historia, pues te dice que la Catedral de Santa Sofía la ha convertido en mezquita y todo el mundo indignado y entonces yo a la gente que me enviaba esto, algunos muy ignorantes por cierto, les tenía que decir, oye, que hay que saber algo de historia, ¿eh? que esto pasó en 1453 ¿eh? y sí, no es nada yo, nuevo
0: Yo, mamá mí siempre me ha caído mal, voy a seguir diciendo que me, que, que, que me cae incluso peor eh, y, y lo dejamos así no, y mientras yo tenía tanto... una pésima
1: opinión de Erdogan y chocaba con todos los que decían que era bueno, un tipo maravilloso, estupendo, simpático y además se besaba con Zapatero.
0: Sí, sí, sí. Esto fue... Quizá eso es lo único que... que yo solamente necesito eso para tomar una eh, postura a favor o en contra de, de este de este señor. Bueno César, pues eh, lo vamos a dejar aquí, de, como decía antes, de momento no sin antes emplazar a todo el mundo a que no se pierda ese gran libro que es un mundo que cambia, patriotismo, siempre hay que repetirlo, frente a agenda globalista porque ese orgullo, ese sentimiento de pertenencia y esa defensa del orgullo va a ser lo único que haga frente a que llegue algo más potente, algo pernicioso, algo totalitario. Y, y, y llene ese hueco, ¿no? Y, y lo tienen que comprar porque es evidente que no va a pasar nada de tiempo hasta que eh, vuelva a salir el próximo libro de don César Vidal.
1: Bueno, se supone, se supone posiblemente el próximo aparecerá en noviembre ¿Ves? y es un estudio sobre cómo cambió la consideración de la mujer después de la Edad Media con la Reforma. Y es un libro muy interesante, tiene citas verdaderamente sustanciosas, si la cosa no fuera tan triste, hasta divertidas, ¿no? Pero, pero en el caso de, de un mundo que cambia, eh, hay que recordar que en España, en Amazon, la edición impresa se agotó en las dos primeras horas que nos colocamos el número uno inmediatamente en globalización y en relaciones internacionales, pero en Estados Unidos eh, se colocó el número uno en novedades en español, en Amazon, y ahora mismo la versión inglesa que no aparece Dios mediante hasta 14 de agosto está ya en los más vendidos. Es decir, la gente está haciendo precompra de ese changing world, que es como se llama en inglés el mundo que cambia, está haciendo precompra con más de un mes de antelación.
0: Bueno, Ante unos hacen... El...
1: Si uno... algún... el libro llega en el momento en que solo está la versión electrónica y no está la versión escrita, etc., impresa, etcétera. Bueno, que tengan un poco de paciencia porque en unos días siempre sale la siguiente edición y se pueden hacer con él. Incluso está en formato de, de audiolibro que, por cierto, grabé yo personalmente.
0: Unos... Eh... Viven de destrozar los países y otros viven de crear obras, eh, ensayos, novelas maravillosas como, como haces tú. Así que, César, ha sido un auténtico placer otra vez. Eh, me he dejado el don para tutearte, César. Está ya está después bien. de tres o cuatro veces ya hay un... y, y, y otras... y otras eh, Bueno, y esos, esos artículos y esos, esas... Eh, eh, titulares que me has dedicado pues hay un, hay un cariño muy, muy especial muchísimas gracias César
1: muchas gracias a ti Cristina que sigas trabajando tan bien como hasta ahora y que Dios te bendiga mucho en esa labor
0: <risa> igualmente